നമസ്കാരം സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലക്ക് പരിക്കേറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ഥാനമില്ലെന്നോ സമർത്ഥിക്കാനല്ല പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇനി മുന്നോട്ട് എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അതുപോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് പെയിനും ടൈറ്റ്നെസ്സും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാതെ വീട്ടിലെ കിടക്കയിൽ കൈകാലുകൾ അനക്കി ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് അവരിലേക്ക് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ നോഫൽ അലി ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് താരതമ്യേന പുതിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ ശാഖ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും വളരെ എക്സ്പോഷർ കുറഞ്ഞ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണിത് ഇതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങളെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റിനെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മെഡിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമായി വരും ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആവശ്യമായി വരും എക്സസൈസുകൾ ആവശ്യമായി വരും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായി പഠിച്ച ഡോക്ടർമാർ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റുകൾക്ക് പുറമെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റും സ്വാലോ തെറാപ്പിസ്റ്റും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ടീമാണ് പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ടീമിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റീക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുനരധിവാസം അതിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം റീക്കവറി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതിനുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കൃത്യസമയത്ത് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും തലക്ക് പറ്റിയ ഒരു പരുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ ബ്ലഡ് പെർഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ചില ഏരിയകൾ ഉണ്ടായി പെനംബ്ര എന്നാ പറയാ ഈ പെനംബ്ര റീപെർഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ നഷ്ടമായ ചലനശേഷി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വീണ്ടും നോർമലൈസ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ ആ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലക്ക് പരിക്കേറ്റ സമയത്ത് തുടക്കത്തിലുള്ള റീക്കവറി മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പെനംബ്ര റീപെർഫ്യൂഷൻ എന്ന ഈ ഒരു മെക്കാനിസം വഴിയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളടുത്തേക്ക് വരുന്നൊരു പേഷ്യന്റിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെയിനിന്റെ മറ്റു ചില ഏരിയകൾ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പൊതുവെ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറുന്നത് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഏരിയ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏരിയാസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ വർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്ന പല കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീക്കവറി ചാൻസസ് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ടൈം ഫ്രെയിം ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഔട്ട്കമായി പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ചലനശേഷിയും സംസാര ശേഷിയും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ 
അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും വീടാകുമ്പോൾ മാക്സിമം അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലേൺഡ് നോൺ യൂസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് കൈകൾക്ക് ചലന ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതൊരു ശീലമായിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് പൊതുവെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സ്ഥിരമായി കിടപ്പിലായവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ മൂത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതിനോടൊപ്പം ബെഡ്സോൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാലിന് നീര് വെക്കാൻ ഒരു കാലിന് മാത്രമായി നീര് വരാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവിടെ വെയിനിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതായിരിക്കാം കാരണം അപ്പൊ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് പോസ്റ്ററൽ ഡ്രൈനേജ് എക്സസൈസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അതുപോലെ വായ്ക്കോടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി അതിന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പേഷ്യന്റ് റെഡിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനും അതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൂട്ടുക അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കത്തിയിട്ട് സമയാസമയത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെഡ്സോർ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥാനം മാറ്റിയെടുക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഈ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരാൾ ആയാൽ പോലും ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബെഡ്സോർ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റിന് വരികയില്ല അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് വേറെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിന്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാലുകളുടെ ചലനശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്ന് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അത് ജോയിന്റ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മളെ ജോയിന്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റെസ്പോൺസസ് ബെറ്റർ ആക്കും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നേരത്തെ തന്നെ നിർത്താൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റീക്കവറി പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും വേറൊരു കാര്യം പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനേക്കാളും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനേക്കാളും നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനുമാണ് റിക്കവറിക്ക് ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഏർലി മൊബിലൈസേഷൻ നേരത്തെയുള്ള മൊബിലൈസേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പേഷ്യന്റ് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ റിക്കവറി തീർച്ചയായും സാധാരണ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനേക്കാളും ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന സ്ട്രോക്ക് എം സി എ സ്ട്രോക്കാണ് എം സി എ സ്ട്രോക്കിൽ പൊതുവെ കൈകളുടെ ചലനശക്തി കുറച്ച് മെല്ലെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരാറ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവർ നടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നാൽ ചിലരിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടാറുണ്ട് മറ്റു ചിലരിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് പുറത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഉദാഹരണത്തിന് ടൈറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്നസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റിന് ആ കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടൈറ്റ്നസ് കുറക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതുപോലെ ഐസ് വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് പേഷ്യന്റിന് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മരുന്നുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം പെയിൻ കുറക്കാനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഈവൻ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകളൊക്കെ ഫ്രീ ആവുന്ന ടെക്നിക്സ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ബോൾ ഫിസിയോ ബോൾ അത് വെറുതെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ പേഷ്യന്റൊക്കെ വെറുതെ ഫിസിയോ ബോളും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ
തുറക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫിസിബോള് പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൈ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റിഫായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് തോടുവേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ആകാം രണ്ട് മസിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പിടിക്കുമ്പോൾ കീറിപ്പോയതാകാം മൂന്നാമത്തേത് സി ആർ പി എസ് എന്ന് പറയും അതായത് കൈകൾക്കും അതുപോലെ ഷോൾഡറിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് വരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള കുറെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എക്സസൈസ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രാത്രിയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഉറക്കത്തിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടോട്ടൽ ആ ഒരു സ്ട്രോക്ക് റീകറി തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതിന് ഈ സ്റ്റെല്ലേറ്റ് ഗാംഗ്ലോൺ ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ ഈ നെർവ് സൂപ്പാസ്കാപ്ലാർ നെർവ് ബ്ലോക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഈ മസിൽ കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കാനുള്ള പി ആർ പി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഷോൾഡർ പെയിൻ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റ്നെസ് കൊണ്ട് കാരണം കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റ്നെസ് കുറച്ച് തന്നെ വേണം അതിന് ഈ ബോട്ടോക്സ് ഇൻജെക്ഷൻ മുതലായ ഇന്റർവെൻഷൻസിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും നിൽക്കാനോ നടക്കാനോ കഴിയാത്തൊരു പേഷ്യന്റിനെ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ് ഈ ബാലൻസിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തലക്ക് പരിക്കേറ്റവരിലും അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് പറ്റിയവരിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സസൈസ് ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിലും ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊരു ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ബാലൻസ് നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ ആയി ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല കാരണം ഒരു സെഷൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഫങ്ഷണലി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റോട് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച വരെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാലും നല്ല റീക്കവറി ആണ് ബാലൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ടെക്നിക്സ് അതായത് ഒരു ഗെയിമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ബാലൻസ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പുതിയ ടെക്നിക്സ് പുതിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ബാലൻസ് ട്രെയിനർ പോലെയുള്ള ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഉന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നോമൽസിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിന് കഴിയണം അത് കഴിയോ എന്നുള്ളതാവ് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മെഷീൻസും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഇരുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഗോളാണ് അതിന് പല ടെക്നിക്സും ഉണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ കോർ മസിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ വളരെ കോറായിട്ടുള്ള ചില മസിൽസിന്റെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി റീട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയും ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ ചേരുന്ന ഏത് കാലം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പേഷ്യൻസും കുറെ കാലങ്ങളായി കിടത്തിലായ പല പേഷ്യൻസും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തലകറക്കം വളരെ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ ഈ ബ്ലഡ് പൂൾ ചെയ്ത് കിടന്ന് ബ്രെയിനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്ലഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ബി പി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് തലകർക്കം വരുന്നത് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിൽക്കുക രണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് പാദങ്ങളും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒരു ഇരുപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ഈ അബ്ഡമിനൽ കോസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഇടുള്ള ആൾക്കാർ ആ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രഷർ കൂടും തലർക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അതല്ലെങ്കിൽ കാലിലെ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇടാം എന്നിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നാരങ്ങോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും പിന്നീടും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള മരുന്നുകളുണ്
പകുതി സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽസിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്പ്ലിൻസ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ സ്പ്ലിൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഈ സ്പ്ലിൻഡുകൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോയി വെറുതെ അലമാറയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അതിന് കാരണം നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പേഷ്യനോട് കൃത്യമായ കൗൺസിലിംഗ് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ സ്പ്ലിൻഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് അത് നിർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൃത്യമായി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻസ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് തങ്ങൾ എല്ലാ ജീവിതത്തിന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അവർ മാറ്റിവെക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല സ്പ്ലിൻഡുകളും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്പ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്പ്ലിൻഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സ്പ്ലിൻഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുനരധിവാസം ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് കൃത്യമായ ഗോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഗോൾസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ടീം ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് ആ പേഷ്യന്റ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റീഹാബ് ടീമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെക്കാണെന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസ